0: Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Ihr kennt das sicherlich. Man trifft einen Menschen zum ersten Mal und hat aber ganz schnell das Gefühl, dass man sich vertraut ist. So erging es mir mit Simone Schatz, einer Podcaster-Kollegin, die ich beim Podcast-Roulette kennenlernen durfte. Da haben wir festgestellt, dass wir eine gemeinsame Leidenschaft teilen, nämlich die Leidenschaft zum Yoga. Und genau darüber möchte ich mich mit Simone unterhalten. Sie ist Schauspielerin, Körpertherapeutin, Achtsamkeitstrainerin und Yogalehrerin. Ich freue mich, dass sie heute bei mir zu Gast ist. Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag, liebe Simone. Ich freue mich über das Thema heute, weil es ein Thema ist, was mir auch sehr nahe steht, das Thema Yoga. Um unsere Hörer einzuweihen, Simone und ich haben uns kennengelernt über Podcast Roulette, ein Phänomen, auf das wir hier jetzt nicht weiter eingehen müssen, aber es war eine Zufallsbekanntschaft in Anführungsstrichen und ich freue mich ganz dolle, dass wir uns getroffen haben und dass wir uns heute über Yoga unterhalten dürfen.
1: Ich freue mich auch sehr, Oliver, und ich freue mich, dass du mich eingeladen hast, als Gast bei deinem Podcast dabei zu sein.
0: Yoga ist ja ein allerweltsport sozusagen geworden, in den letzten zwei Jahrzehnten insbesondere. Während das früher ja ganz exotisch war, in meiner Kindheit und Jugend vor allen Dingen, da konnte man das, ja, niemand kannte das wirklich, ne das war hatte so einen Sekten-Charakter,
1: äh, Charakter,
0: mhm. so ein bisschen, ne? und heute ist es der, ja, du würdest sagen Hype.
1: Ja, ich, ich finde, es ist ein Hype geworden, nahezu jeder macht Yoga und dieser Hype geht ja in äh, viele andere Bereiche hinein, Mode, Accessoires, Kleidung, die richtige Maler, die man braucht, das richtige äh, Tuch äh, für die Augen und so weiter und so fort. Also es ist eine große Industrie, oder?
0: Ja, ich muss jetzt tatsächlich schmunzeln, weil das habe ich jetzt gar nicht so in meinem Blick gehabt, aber du hast es ganz richtig erklärt, da hängt ja eine ganze Industrie dran heute, was was auch gut ist, ne? weil Yoga ist äh, bekannt geworden und äh, hier in den USA war es schon, glaube ich, ein bisschen eher so diese Welle, die ihren Zenit inzwischen überschritten hat. Und die Leute kommen doch eher so ein bisschen auch wieder zurück zu dem, was wichtig ist beim Yoga, ohne ähm, auf die Accessoires und die schicken Sachen drumherum zu verzichten. Aber ich habe tatsächlich das Gefühl, sie hinterfragen mehr. Und es gibt auch ein besseres Angebot als vielleicht vor fünf, sechs Jahren. Hat mhm. vielleicht sogar mit, den, mit der Pandemie zu tun, dass man es anders betrachtet jetzt plötzlich auch, ne? dass die Werkzeuge, die im Yoga sind, plötzlich anders angenommen werden. Wie siehst du das bei in Deutschland?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe zum einen das Gefühl, dass es alles gibt. Also es gibt diejenigen nach wie vor, die Yoga als Gymnastik betreiben ja, und dann hinterher eine Entspannung haben und für die das auch reicht, die gar nicht viel weiter auch in die Philosophie dahinter einsteigen wollen. Für viele ist es ja auch ähm, immer so ein kritisches So eine kritische Verbundenheit zur Religion. Also gerade hier, ich bin im Süden Deutschlands, Bayern ja ist hochkatholisch. Wenn ich ein Om singe in meiner Stunde, muss ich jedes Mal, wenn ich neue Teilnehmer habe, von vorne erklären, dass ich hier jetzt nicht in, eine kirchliche, in ein kirchliches Rezitieren komme und keine Religion vertrete. So. Also das gibt es auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Menschen, warum? Vielleicht, weil sie schon länger jetzt Yoga machen, weil Yoga einfach sich so etabliert hat als Werkzeug oder eben, weil Corona dafür gesorgt hat, dass es auch nochmal richtig nach oben ging, was die Teilnehmerzahlen zum Teil anging online und man damit viele Menschen mehr erreichen konnte. Und es natürlich ein Werkzeug war, um... Ja, um zu versuchen, auszusteigen aus diesem, aus diesem Stress, aus dieser energetisch hochfrequentierten, anstrengenden Phase. So. Und die wollen dann schon auch mehr wissen über Yoga. Also was steckt noch dahinter, außer die Asanas?
0: Ja. ja. Die Asanas sind die reinen körperlichen Übungen für diejenigen, die kein Sanskrit äh, sprechen oder die Yogasprache nicht sprechen. Asana steht für ja die körperlichen Übungen im Yoga. Aber Yoga hat ja viel mehr zu bieten. Aber ich möchte erstmal von dir wissen, wie hast du Yoga gefunden oder wie hat Yoga dich gefunden?
1: Also bei mir ging es ungefähr vor so 20, 22 Jahren los. Da war ich noch auf der Schauspielschule. In der Schauspielschule habe ich schon ein paar Techniken kennengelernt, wie Feldenkreis, Tai Chi und bin vor allen Dingen sehr stark mit meinem Lampenfieber konfrontiert worden und mit all den Sätzen in mir, die mich sagen wir es mal so, gehindert haben, freier zu leben, was ich aber gerne gewollt hätte. Von wegen, du bist nicht gut genug, es reicht nicht aus, was du tust. Diese ganzen Sachen. Und im Zuge dessen bin ich in die Ratgeberecke meines äh, Buchhandels gegangen und da tauchten dann irgendwann mal tatsächlich so Bücher auf, ja mit CD hinten dran. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Zum Beispiel so von Anna Trökes war eines meiner ersten Bücher, äh, Yoga zum Entspannen und dann gab es eine CD mit einer angeleiteten Übungspraxis und da fing ich dann zu Hause autodidaktisch an zu üben. Und man konnte mich schon immer über Bewegung gut abholen. Und mir ging es ja eigentlich nicht um die Bewegung, mir ging es um die Entspannung, aber ich habe festgestellt, wenn ich vorher, ein bisschen wie beim Joggen, wenn ich vorher mich bewege, komme ich dann leichter in die Entspannung und dann hat es natürlich erstmal mich auch auf der Atemebene abgeholt, weil ich sowieso über das Sprechtraining viel mit der Atmung zu tun hatte und gemerkt habe, wie sehr die Atmung meinen inneren Zustand beeinflusst. Und dann habe ich einfach so zu Hause immer wieder mal vor mich hingeübt mit CD, dann auch mal ohne CD. Ja, und bin auf die Suche gegangen nach dem Lehrer, habe lange gebraucht und verschiedenste Menschen ausprobiert. Genau. Und trotzdem ähm, ist, also, bis ich dann tatsächlich eine Ausbildung gemacht habe, ist schon noch viel passiert. Also mein Leben war eine einzige Rennbahn, wirklich wie so ein Hamster im Hamsterrad, auch ob, auch und obwohl ich Yoga nebenbei praktiziert habe, so für mich. Es brauchte dann tatsächlich so einen klassischen, wenn du so willst, Zusammenbruch, nichts geht mehr, bevor ich gesagt habe, so, jetzt muss ich irgendwas ändern und das diesen Teil meines Lebens vielleicht mehr betonen und da mehr hingehen. Und dann habe ich es eigentlich erstmal für mich angefangen. Also einfach gesagt, ich möchte tiefer ins Yoga einsteigen durch und in der Ausbildung. Und da war mir noch gar nicht so klar, dass ich das selber auch dann unterrichten möchte.
0: Ja, guck, bei mir war es ganz anders. Ich bin mit 14 Jahren über die Volkshochschule zum Yoga gekommen. <lacht> Aber das war eigentlich nur ein Grund, um von zu Hause wegzukönnen, ne, abends mal für zwei Aha. Stunden. Äh, und weil da haben ein paar Mädels aus meiner Klasse mitgemacht und es war eine sehr betagte ältere Dame. Ich kann mich sogar noch an den Namen erinnern. Anne-Marie Wedeking. Und ich komme aus einer deutschen Kleinstadt. Da Das war das einzige Yoga-Angebot. Da gab es sonst nichts. Und das war das erste Mal, dass die Volkshochschule das auch angeboten hatte. Und ich war bei der Premiere damals dabei und es war echt interessant, aber ich habe das so ein bisschen auch ins Lächerliche gezogen mit 14 natürlich. Diese Übungen, die das hat sich rein auf die körperlichen Übungen dort beschränkt in diesem Programm und ich habe das vielleicht so ein Jahr verfolgt, ohne zu wissen, was ich da eigentlich mache wirklich und dann ist das wieder komplett eingeschlafen, bis ich in den USA angekommen war 1991 und hier so langsam schon die ersten Yoga-Studios an den Straßenecken öffneten und ich dachte so, hm, das ist ja interessant, mal sehen, wie das heute ist. Und habe ganz schnell gemerkt, mir tut das körperlich gut. Und ich sage ganz bewusst körperlich, weil auch für mehr hier kein Raum war in den Yoga-Studios. Man hat zwar, wie du vielleicht auch selber kennst, irgendwo eine 5-Minuten-Meditation gehabt in so einer Yogastunde, Aber im Prinzip ging es um Fitness, mehr oder weniger.
1: Mhm. Aber es ist ja schon interessant, ich meine, ein 14-Jähriger, der sagt, Mensch, ich möchte mal zwei Stunden von zu Hause weg und derjenige sucht sich dann ausgerechnet eine Yogastunde. Ich meine, ein 14-Jähriger, ich überlege gerade, mein 14-Jähriger hier, der geht ins Eishockey oder ist Schlittschuhlaufen gegangen, in die Eisdisco, ja, damit der Mädels trifft, du ins Yoga, das finde ich schon außergewöhnlich.
0: Es war nicht zum Mädelstreffen, sondern es war eher so... Es war was Besonderes, ne? es war was anderes. Ich habe nie diese Sportarten gemocht und ich war auch nie gut im Fußball, Handball, was immer so Teamsport war, da habe ich einen riesen Grauen vorgehabt, weil ich auch nie in diese Mannschaften gewählt wurde in der Schule. Ne? Ich war immer der Letzte, der noch stehen blieb, weil ich wahnsinnig unsportlich war und das Yoga war halt was, da, da ist man für sich, ne? das ist kein Team und äh, es waren wie gesagt, ich hatte es. Ich glaube, es waren sogar die zwei, drei Mädels aus meiner Klasse, die das erwähnten und ich dann auf den Wagen einfach aufgesprungen bin und gesagt habe zu meinen Eltern, hey, kann ich da nicht auch mitmachen? Und es war meinen Eltern schon ganz lieb. A, kannten sie die Lehrerin, weil sie bei meiner Tante im Haus lebte und B, wussten sie, dass ich da nicht rauche oder äh, irgendwelche anderen Dummheiten mache in der Zeit.
1: Aber deine Eltern hatten nicht Yoga-Erfahrung oder Nein, so? Nein,
0: bis oh. heute nicht.
1: Ähm Keine Ahnung, aber der Schritt vom Yoga-Schüler zu jemandem, der dann sagt, ich will jetzt eine Ausbildung machen, wie ist der denn dann passiert?
0: Das war ein äh, Triggererlebnis, was ich hatte am Monroe-Institut. Ich habe meine ersten Berührungen mit außerkörperlichen Erfahrungen im Jahr 2000 am Monroe-Institut gemacht und habe ein sechstägiges Programm dort belegt. Und als ich zurückkam nach den sechs Tagen, ich war damals Fernsehjournalist, da war mir klar, ich kann nicht wieder in meine Vergangenheit zurück. Diese Woche war so lebensverändernd, weil sich ein ganz neuer Horizont für mich aufgetan hatte. Und ich gemerkt habe, es ist gar keine Resonanz zu meinem Beruf da. Und ich habe mich dann einfach mal ein Jahr ausgeklingt, so ein Sabbatical genommen und bin nach Australien. Das war Zufall, weil das das einzige Yoga-Programm war, äh, Yoga-Lehrer-Ausbildungsprogramm, was nicht... Äh, ja, über 14 Tage. In den USA muss ich dazu sagen, kann man Yoga-Lehrer werden, aber das sind so 14 tagesprogramme in der Regel. Und da hat man dann 200 Stunden und kriegt ein Zertifikat. Und mir war schon klar, dass ich in zwei Wochen kein Yoga-Lehrer werden kann. Und habe mich für ein ganz intensives Programm angemeldet über die Universität Sydney, was im wunderschönen Byron Bay in Australien allerdings dann durchgeführt wurde. 30 Leute, zwölf Monate oder elf Monate waren es, bin ich mir ganz sicher, sechs Tage die Woche. Also richtig krasses Programm, sehr traditionell auch, da war ich gar nicht drauf vorbereitet. Für mich war es jetzt nicht unbedingt so, ich will Yoga-Lehrer werden, sondern für mich war es so, ich will kein Fernsehproduzent mehr sein und ich will auch nicht ein Jahr nur gammeln. Ich möchte irgendwas machen, was mir Sinn gibt und ich hatte mehrere Jahre, so ein, zweimal die Woche in einem Yoga-Studio Unterricht genommen und habe gedacht so, ja, warum nicht? das hört sich doch, das klingt doch schick, Yoga-Lehrer. Ne? So, es war, war jetzt nicht sehr viel Tiefe hinter meiner Entscheidung, muss ich sagen. Das ist dann später erst gekommen. Und Bei mhm. dir, was hat dich dazu gebracht, Yoga-Lehrerin werden zu wollen?
1: N naja, ich wollte einfach, ich hatte eine tiefe Sehnsucht nach innerer Ruhe und nach größere Ausgeglichenheit. Also mein Nervensystem ist gerne mal <lacht> ziemlich im Auf und Ab. Bis heute auch, muss man sagen. Und das hat mir schon immer ja mehrere Probleme bereitet. Zu dem Zeitpunkt, wo ich dann beschlossen habe, ich mache jetzt eine Ausbildung, kam ich tatsächlich aus so einer Panikattackenkrise. Und mir war ebenfalls klar übrigens, dass ich in meinem alten Job, ich habe damals noch... Also ich war immer schon selbstständig, habe damals beim Radio moderiert und zeitgleich ähm, auf der schauspielerischen Ebene gearbeitet und ich wusste genau, in dieses Radio kehre ich nicht mehr zurück. Und das war eines meiner ersten Schritte, dass ich gesagt habe, ich komme nicht mehr, ich kündige, außer Folgendes kann ich mir noch vorstellen, nämlich allabendlich oder wann auch immer eine Stunde reden mit Menschen über ihr Leben. Ja, so wie, ich weiß nicht, gibt es in Deutschland mehrere Sendungen. Ähm, das fand ich immer sehr spannend. Auf so eine Radioarbeit hätte ich mich noch eingelassen. Das wollten aber meine Chefs nicht, weil die Einschaltquoten dafür nicht so wahnsinnig gut sind. <lacht> so Egal. Und dann war klar, ich werde dorthin nicht zurückkehren und suche jetzt was anderes. Und habe dann die Ausbildung gemacht und... Das hat auch zeitlich gerade gepasst, weil die, mit der ich mir das vorstellen konnte, ich habe mehrere Schulen ausprobiert, mehrere Lehrer ausprobiert, bin dann auch ein bisschen hängen geblieben ein Jahr an der einen Schule und bin dann doch weg. Also so hat sich das dann über ein paar Jahre eigentlich gezogen und habe dann beschlossen, das ist jetzt ein Einstieg in was Neues und das war es auch. Es hat sich danach noch vieles Weitere ergeben, was durch das Yoga dann entstanden ist. genau.
0: So mit diesem sehr, sehr klassisch ausgebildet worden, nach sehr strikter Ashtanga-Manier, sage ich mal. Wer sich mit Yoga auskennt, der weiß, Ashtanga ist eine feststehende äh, Reihe von Übungen, die sehr, sehr anstrengend sind. Also das hat nichts mit dem Hatha-Yoga, was man so als allgemeines Yoga vielleicht in Deutschland früher zumindest kannte, sondern ähm, das ist von einem bestimmten Guru entwickelt und gehört so zu den älteren Traditionen, ist aber auch sehr dogmatisch, muss ich sagen. Und es gibt sehr viele Regeln und es gibt fast ja, also ich habe es fast so ein bisschen gewalttätig empfunden in meiner okay. Ausbildung, weil ich äh, sehr auf Disziplin dort geschult wurde und es war, ich muss leider sagen, so ein bisschen auch Gehirnwäsche dabei. Äh, wie, wie, wie hast du das für dich wahrgenommen? Weil du hast du hast Schulen gewechselt. In was für eine Richtung was für eine Richtung bist du geschlagen?
1: Ich habe als allererstes habe ich Yoga der Energie ausprobiert. Das ist, äh, ich überlege gerade, wie der Franzose heißt, hat ein Franzose entwickelt. Und aus irgendeinem Grund hat mich das nicht so halten können. Und dann bin ich nach München in eine Ausbildungsschule. Die hat Vini-Yoga unterrichtet nach Krishna Majaria, Das ist praktisch der Lehrer gewesen auch von Ayenga, ne? und hat auch ganz traditionelles Yoga, aber das sehr ausgerichtet ist auf die Möglichkeiten des Einzelnen. Wenn du so willst, auch ein sehr therapeutisches Yoga und das in den Haltungen selber wenig dogmatisch ist. So Und ähm, das hat mich dann... Da war ich eine ganze Zeit, eineinhalb Jahre, bis ich beschlossen habe, ich kann mit der Schulleiterin nicht so wahnsinnig gut. Die hat oft Dinge zu mir gesagt, mit denen, also mir zugesagt auf den Kopf, mit denen ich echt nichts anfangen konnte. Und irgendetwas hat mich dann nochmal zum Wechseln bewegt, weil ich mit der Frau nicht mehr so gut klar kam. Ich fand das auch übergriffig, was sie gemacht hat. Und dann dachte ich mir, ey, das geht ja eigentlich gar nicht. Im Yoga schon gleich gar nicht. Die Ausbildungsrichtung war sehr schön. Und dann habe ich meine Lehrerin gefunden, die Selina Gallery. Und die war einfach total undogmatisch. Die unterrichtet Vinyasa, Flow und war völlig unprätentiös auch. Also einfach so ein richtiger Mensch. Also einfach sehr authentisch. Und das hat mich dann so motiviert, dass ich dabei geblieben bin. und habe dort 500 Stunden gemacht. Mhm.
0: Ja, das, ich glaube, das ist auch eine sehr individuelle Sache, ne, dass man einen Lehrer findet. Ich habe nach meiner Ausbildung, mit der ich übrigens ähm, sehr viele Verletzungen in meiner Erinnerung verbinde, also unter anderem ein doppelter Bandscheibenvorfall, Puh. weil im Ashtanga-Yoga sehr viel justiert wird, auch untereinander die Schüler und die Körperhaltung korrigiert wird, teilweise auf eine sehr extreme Art und Weise. Und immer wenn eine Verletzung kam, dann wurde gesagt von den Lehrern, Practice and all will come. Also mach einfach weiter, es wird sich schon alles fügen. Und das ist bei mir nicht passiert, sondern mein Nervensystem ist tatsächlich komplett durchgedreht. Ich habe mhm. nach so einer Ashtanga, jeden Morgen mussten wir zwei Stunden die Ashtanga-Serie machen, und am Nachmittag ging es weiter mit anderen äh, Modulen. Theorie hauptsächlich, aber auch Iyengar-Yoga. Und ich habe nach so einem Vormittag so einen ganzen Block Schokolade gegessen, manchmal ein halbes Kilo, weil äh, wir wie Leistungssportler trainiert wurden, aber leider wurde uns nicht die Ernährung beigebracht, die wichtig ist. Und die Art und Weise, wie ich am besten Kalorien aufnehme, um diesen Leistungssport in Anführungsstrichen, auch zu bewältigen zu können und habe mir natürlich selber keinen Gefallen getan, habe ja, jegliche Lust auf etwas, habe ich sofort befriedigt und häufig war das einfach Schokolade ne? und zwar in, in abartigen Mengen, äh, wie ich heute eingestehen muss. Und nach der Ausbildung habe ich eigentlich erst mal Pause gemacht und weil ich so kaputt war und auch diese ich habe gemerkt, mein Umfeld kann gar nicht mehr mit mir umgehen, weil ich so komisch drauf war von dieser Gehirnwäsche, die ich da erfahren hatte. Da ist mir das erst so langsam bewusst geworden. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach Lehrern, die ja wo eine Resonanz da war, wo auch auf die ja die Art, wie sie unterrichtet haben und was sie unterrichtet haben, worauf sie ihren Fokus gelegt haben. Ähm, und bin hier in Los Angeles dann äh, letztendlich auch habe ich ganz ganz tolle Lehrer kennenlernen dürfen.
1: Mhm. Es ist ja eh, also so dieses Umsetzen dieser Praktik und Praxis und Philosophie in die westliche Welt ist, glaube ich, einfach auch wirklich nochmal was anderes. Also wenn man bedenkt, wo das herkommt, wie es in Indien praktiziert wird, wie sehr das in Indien einfach auch zur, ähm, also zum normalen Leben gehört, wie in Indien ausgebildet wird, wie heute in Indien, praktiziert wird. Das sind, also ich erinnere mich in Indien an meinen Yogalehrer, der da am Morgen kam um sieben auf der Matte stand mit einem weißen T-Shirt und einer schwarzen Bundfaltenhose und mit diesen, diesen Teppichen, diesen Flickenteppichen, ja, die dann die Yogamatten waren. Es war nicht großartig im Vergleich zu diesem, dieser westlichen, diesem westlichen. Äh, ich kann es gar nicht, auch Leistungsanspruch tatsächlich. Ich denke, das gibt es in der Ausbildung in Indien sicher auch. Aber man darf nicht vergessen, dass wir in einer völlig anderen Realität leben und dass es auch darum geht, Yoga einzubinden in das, was unsere Welt parat hat. Also eben nicht nicht mehr reinzupassen, sondern ganz im Gegenteil. In dieser Situation, in dieser Umgebung, in unserem Surrounding, wenn du so willst, auch mit dem, was wir daraus gelernt haben, bestehen zu können. Vielleicht sogar ein bisschen besser.
0: Ja, ich glaube, da hast du überhaupt den wichtigsten Punkt erwähnt. Dieses Integrieren in unser westliches Leben. Und das gilt nicht nur fürs Yoga, sondern für alle spirituellen äh, Dinge. Ich habe oft den Eindruck, Menschen kommen auch zu mir in die Workshops und dann hüpfen sie von einem Thema und von einem Workshop in den nächsten. Jedes Wochenende wird irgendwie belegt, aber nichts wird vernünftig integriert. Und ich glaube, genau da ist der Schlüssel. Yoga ist eine Heilmethode im Prinzip. Wenn man sich erlaubt, das vernünftig zu integrieren, kann das sehr, sehr viel Gutes äh, bewegen. Sowohl mhm. auf körperlicher als auch auf geistiger und seelischer Ebene. Ne?
1: Was hast du denn vom Yoga Gutes bekommen?
0: Oh, erstmal diese Lektion, dass ich äh, nicht blindlings einem Lehrer vertrauen darf. Damals, ich war so unbedarft, obwohl ich schon über 30 war, als ich meine Ausbildung angefangen habe. Ich glaube, es sind genau 20 Jahre, es sind genau 20 Jahre her. Und ähm, für mich war das so, naja, der ist Yoga-Lehrer oder das sind Yoga-Lehrer. Wir hatten ja gleich ein ganzes ähm, Kader von Lehrern dort an der Schule. Und die... Das waren wie die Götter, ne? was die sagten. Das wurde bedingungslos angenommen. Das wird schon richtig sein. Heute ähm, habe ich aus dieser Erfahrung gelernt, da doch ein bisschen aufmerksamer zu sein und meiner Wahrheit bei meiner Wahrheit zu bleiben. Und wenn etwas nicht mit mir resoniert, was ein Yoga-Lehrer sagt, dann muss ich mir das auch nicht annehmen. Ne, das ist, äh, ist so. Also das. Ich habe gelernt zu differenzieren. Da, da hat mir diese Ausbildung unwahrscheinlich viel gebracht und ich habe gelernt, auf eine ganz neue Art und Weise mit mir selber umzugehen, körperbewusst zu sein, ähm, zu verstehen, was braucht mein Körper wirklich, keine radikale Folge von Übungen, die irgendjemand anders erfunden hat als Reihenfolge, sondern Bewegungen, die für mich zugeschnitten sind. Und da gibt es Lehrer, die sehen sowas. Die, die nehmen tatsächlich äh, sich einzelner Schüler an, auch während einer Yogastunde. Und manchmal sind es nur Kleinigkeiten, wo sie sagen, für dich wäre es vielleicht besser, wenn du das so und so machst. Auch wenn alle anderen das anders machen. Und äh, ja, dieses Lernen auf den Körper zu hören, ich glaube, das ist so das Wichtige gewesen in, im ersten Schritt. Und später dann, als die Asanas... So ein bisschen ihre Bedeutung, ja ich will nicht sagen die Bedeutung verloren habe, aber den Stellenwert in der Reihenfolge, als ich mich mehr dem meditativen Yoga zugewandt habe, ähm, da habe ich gemerkt, dass auch die Zeit in meiner Ausbildung, in der ich zu meditieren, ich sage jetzt mal über Spitz gezwungen wurde, weil wir mussten tatsächlich jeden Morgen eine Stunde sitzen in der Gruppe und dann nochmal eine halbe Stunde Pranayama, sprich Atemübungen machen, bevor wir die Ashtanga-Serie angefangen haben. Dieses Sitzen müssen war damals eine Qual. Und heute liebe ich das Sitzen. Heute gibt es für mich nichts Schöneres, als meinen Tag mit einer, wenn auch kurzen Meditation zu beginnen.
1: Mhm.
0: Und was, was ist für dich so der Schlüssel? Was hast du Besonderes aus dem Yoga für dich mitgenommen?
1: Puh, gute Frage. Also als allererstes Mal habe ich sehr schnell mitgenommen, dass es mir einfach körperlich, aber auch mh, seelisch ganz gut tut, mich regelmäßig auf die Matte zu begeben und mich tatsächlich zu bewegen, in meinem Rhythmus, mit meinem Atem in Verbindung zu kommen und das immer wieder ein Werkzeug war für mich, mich zu fokussieren, weil mein Hirn dazu neigt, ganz schnell spazieren zu gehen und sich richtig zu zerfleddern und es immer wieder für mich auf die Matte geht, tatsächlich wirklich mit diesem Wunsch, der hoffentlich, also den man ja eigentlich gar nicht haben sollte, aber mit diesem, diesem Fokus, den Fokus wieder zu bekommen und das funktioniert bis heute wahnsinnig gut. <lacht> ähm, auch da habe ich im Laufe der Jahre äh, erkannt, dass ich, also so Dinge erkannt wie, boah, ey, ich gehe über meine Grenzen, das ist da Wahnsinn. Also, auf körperlicher Ebene, auf emotionaler Ebene. Und jetzt schau mal, geh fünf Schritte zurück und fang nochmal von vorne an, in dir selbst zu lauschen. Was ist wirklich das, was gut tut. Ne? Und da bin ich, und das wirkt sich ja dann auf, auf aus auf viele Dinge auf die Ernährung, auf ähm, den Medienkonsum, was weiß ich. Und es ist ulkig, weil zum Beispiel gerade ernährungstechnisch, wenn ich zum Beispiel koche, dann sagen meine Kinder, ach ja, okay, heute gibt es wieder was Gesundes, weil sie genau wissen, dass es bei mir immer irgendwie etwas gibt, wo ich gerade auch Lust drauf habe. Also tatsächlich ich lausche so ein bisschen, was will mein Körper gerade haben und dann koche ich und dann ist es halt meistens gesünder als das, was... Der Vater der Kinder gerne kocht, sozusagen, der mehr so der Deftige ist. Gell? So, alles muss mit Soße sein und so. Also, es ist sehr lustig. Das geht bei uns sehr hin und her. Also, das nur so als äh, kleines Element. Also, dieses mit Grenzen in jeglicher Beziehung umgehen zu können und zu bemerken, wann ich drüber gehe und dass ich dazu tendiere, das zu tun. Und dann haben mir viele Dinge, also es, vieles kommt ja so nach und nach. Also, man so also diese Techniken wirklich im Hier und Jetzt zu bleiben und so weiter. Aber was mich ganz extrem immer wieder begleitet, ist dieses, ich nehme Abstand zu dem, was passiert und ich habe Techniken nicht mehr so extrem drauf einzusteigen. In der Körpertherapie würde man ja sagen, ich schwimme eher auf der Welle. Ja, ich reagiere nicht mehr so schnell, wenn Wut auf mich zukommt, sondern ich nehme Abstand. Und warte dann, was kommt. Ich trete einen Schritt zurück. Solche, die ich sehr mitgenommen habe und so das Gefühl habe, ich finde nach und nach immer mehr zu mir selbst und ich finde das schwer und ich glaube, es ist eine Lebensaufgabe und ich bin ganz sicher nicht völlig zentriert und ruhig. Ich habe viel Medita also ich habe Meditation gelernt. Ja, das hätte ich vor 20 Jahren nie gedacht, dass ich überhaupt still sitzen kann. Ich kann das und ich liebe es auch. Ich komme besser damit klar, wenn es nicht klappt. Es gibt ja auch so Tage, an denen kannst du sitzen, aber es tut sich irgendwie nicht das, was du eigentlich gerne hättest oder so. Ich weiß, wie sich innere Ruhe in mir anfühlen kann. Ich weiß auch zum Beispiel, wie es ist, plötzlich ganz weit zu werden. Und ich möchte nicht sagen, sich aufzulösen, weil ich natürlich trotzdem da bin, aber so wirklich so eine Weite zu spüren, wo ich manchmal das Gefühl habe, boah, da kriege ich dann schon manchmal so ein bisschen, oh, was ist das jetzt? Und das fühlt sich einfach gut an, so. diese Techniken parat zu haben, ja, mir helfen zu können, gerade in so einer Welt wie dieser. Und das sind jetzt ja. sicherlich alle Dinge, die ich vom Yoga bekomme.
0: Ja, das ist eine tolle Werkzeugkiste, ne, muss ich auch sagen. Also, so, 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 es gab viele Dinge in meiner Yogalehrerausbildung, die ich nicht verstanden habe, die mir kein, keine Freude bereitet haben. Und ich würde jedem heute sagen, der eine Ausbildung anfängt, ne, passt, guckt genau hin, wo ihr, wo, warum ihr diese Ausbildung macht, bei wem ihr die macht. Man muss sich, das soll keine, ja, das soll keine Qual sein, ne, sondern das soll Freude bereiten und, man muss auch nicht Yogalehrer werden, nur weil man eine Ausbildung zum Yogalehrer gemacht hat, Da liegt so viel Gutes drin in so einer Ausbildung und so viele gute Werkzeuge, um da wieder hin zurückzukommen. Ähm, was für mich so rückblickend auch ein spannender Aspekt ist, ich habe damals ich war sehr auf, den, auf die körperlichen Übungen fixiert. Das wurde zwar immer im, im Unterricht auch gesagt von unseren Lehrern, das ist nur eine Vorbereitung auf Sitzen. Das Sitzen war für mich komplett uninteressant. Ich wollte damals nicht sitzen. Ich wollte noch mehr Muskeln, noch beweglicher werden, am besten die Beine hinterm Kopf zusammenknoten können. Da war wahnsinnig viel Ego auch drin.
1: Ja, klar. Und ich
0: habe auch leider festgestellt, dass in dieser ganzen Yoga-Community, äh, besonders. ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber hier in in Los Angeles ganz besonders, es ist sehr viel auf Ego aufgebaut gewesen. Sehr viel auf alles muss schick sein und ich gehe nur dahin, wo auch die Stars zum Yoga hingehen. Also es war sehr, sehr, wurde sehr, sehr künstlich gehypt. Aber heute so zurückblicken zu können und da anknüpfen zu können, was, was meine Lehrerin Rose insbesondere gesagt hat, das ist nur eine Vorbereitung. Ich mache seit Jahren keine Asanas mehr, ich sitze. Ja. Und desto älter ich werde, desto mehr komme ich dorthin. Ich strech, ich, natürlich stretche ich gerne und mache auch gerne ein paar Übungen aber ich freue mich viel mehr auf den meditativen Aspekt und auf das Sitzen beim Yoga und die Atemübungen interessanterweise auch
1: ja die sind ja auch der Atem ist ja auch Leben ja also wenn wir solange wir atmen leben wir und wie stark der Atem unser ganzes System beeinflusst finde ich immer wieder begeisterungswürdig, wenn ich das an mir betrachte, aber auch an meinen Klienten jetzt zum Beispiel. Und natürlich hat das Yoga, war ja nur der, es war vielleicht nicht der erste Schritt, der erste Schritt war vielleicht doch die Schauspielschule, aber der zweite, noch wesentliche, wichtigere Schritt war sicher die Yoga-Ausbildung, wie die dann sozusagen mein ganzes Leben beeinflusst hat im Sinne von ja, ich bin ja dann auch Heilpraktikerin für Psychotherapie geworden, habe eine Traumatherapieform gelernt, Somatic Experiencing, nach Peter Levine, die wieder körperpsychotherapeutisch arbeitet und arbeite heute eigentlich viel, gut im Schauspiel arbeitet man auch mit Menschen, aber ich arbeite mit Menschen und versuche mein Wissen weiterzugeben, um denen zu helfen und bin nicht mehr in dieser anstrengenden Nachrichtensuppe der Journalisten unterwegs, wo ich mal angefangen habe. ja. Und ich habe oft das Gefühl, ich habe das alles nur gemacht, um erstmal ich in Ausdruck zu kommen. Na? Und der Journalismus war ein kleiner Umweg. Immerhin saß ich schon am Mikrofon und durfte mich ausdrücken und man musste mir zuhören. Dann kam das Schauspiel, wo ich mich zum Instrument gemacht habe. Auch um in Ausdruck zu kommen, ich wollte nicht unbedingt Erfolg haben, ich wollte nicht nach Hollywood, ich wollte davon leben können, ja, aber es ging eigentlich viel mehr darum, dass ich in Ausdruck komme. Und dann kam das Yoga als vom Ausdruck wieder zurück ins Innere und dann mit allen anderen Dingen so dieses, so und jetzt helfe ich anderen, auch ihren persönlichen Ausdruck zu finden, auf verschiedene Arten und Weisen, wie auch immer der aussieht, also Ausdruck im Leben, ja, ihre. Gefühle, ihr, ihre Gedanken, ihr wahres Wesen vielleicht ein bisschen mehr leben zu können. Das klingt jetzt so
0: hochgestochen, oh Gott, das will ich,
1: das wahre Wesen
0: leben zu Also für können. mich hat das jetzt, äh, klang das sehr schön, sehr poetisch auch, muss ich sagen. Ich kann, kann da sehr viel mit anfangen.
1: Ich meine, bei dir war es ja auch, das, ah, gut, das war dein Monroe, also eigentlich war zuerst auch das Monroe-Institut und das außerkörperliche Arbeiten, dann das Yoga und heute machst du ja auch nur noch was heißt nur noch? Ne, Arbeitst du auf einer ganz anderen Ebene?
0: Ja, schon. ich habe für mich, ich habe dann Yoga unterrichtet tatsächlich hier und da in der Schweiz für ein paar Monate nach meiner Ausbildung und in Guatemala habe ich mal ein paar Monate unterrichtet und an ein paar anderen Orten hier und da. Aber es war, ich habe ganz schnell gemerkt, es ist nicht meine Berufung. Ich, es, es, es hat zwar Spaß gemacht, wenn ich es gemacht habe, aber ich habe schnell gemerkt, für mich ist es zu repetitiv. Aber ich denke, das kommt auch darauf an, wo man unterrichtet und in welchem Setting. Und äh, wenn man, ich war immer nur in Umgebungen, wo ich jede, jeden Tag neue Leute hatte und ich musste immer wieder bei Null anfangen mit denen und das hat mich dann nicht befriedigt oder mein Ego nicht befriedigt. Äh, und so habe ich schnell gemerkt, naja, ja, muss nicht unbedingt unterrichten, um die Benefits des Yogas äh, genießen zu können. Und ja, bin dann tatsächlich in eine etwas andere Richtung, in die außerkörperliche äh, Richtung gegangen, was aber sich gar nicht so wirklich widerspricht, ne, weil äh, ich arbeite heute immer noch mit dem Körper auf eine ganz andere Art und Weise als du jetzt äh, mit, mit deiner Therapieform und trotzdem... Nützt mir mein Wissen um das Yoga sehr, sehr viel in meiner jetzigen Arbeit.
1: Ja, letztlich gibt es ja im Yoga auch dieses Modell der Koshas sozusagen, also der verschiedenen genau. Körper und der Koshas. Und da ist ja die, also die, die feinstoffliche Ebene auch verbunden mit einer außerkörperlichen Ebene. Ja,
0: ja, ganz liegst du vollkommen richtig. Und das gebe ich auch immer als Beispiel an. Die Koshas, für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, sind unterschiedliche Schichten von Energiefeldern oder die sogenannten Energiekörper. In der Yoga-Philosophie sind es, berichtige mich, wenn es nicht stimmt, fünf.
1: Ja, genau, ja. fünf. Mhm.
0: Und äh, ja, Prinzip äh, knüpfe ich da so ein bisschen an ne? und wir projizieren, wenn wir außerkörperliche Erfahrungen üben, in diese unterschiedlichen Energieschichten hinein, unser Bewusstsein in diese unterschiedlichen Energieschichten.
1: Was mich jetzt noch interessiert, weil du so viel, also du war, bist ja nun wirklich sehr viel unterwegs gewesen, oder? Australien, die Ausbildung, in Guatemala unterrichtet, in der Schweiz abgeboren, in Deutschland lebst, in L.A., hast dort auch viele Unterrichtsstunden genommen und äh, so, ist Yoga auf den verschiedenen Kontinenten anders?
0: Nicht wesentlich. Ähm ich denke, das hat sich... Meine, klar, Indien ist natürlich eine ganz besondere Sache, wobei da kann ich jetzt gar nicht kommentieren. Ich bin nie in Indien gewesen, aber von dem, was ich von meinen ehemaligen Mitschülern gehört habe und auch noch höre, teilweise leben die immer noch in Indien, sind dann nach der Ausbildung dorthin verschwunden sozusagen. Aber... Ähm, Yoga verbindet ne? und ähm, es gibt weltweit Communities und ich habe Jahre gehabt, in denen bin ich immer so unterwegs gewesen, dass ich mir Orte ausgesucht habe zum Reisen, wo ich Yoga praktizieren kann und weil es was Vertrautes war, egal ob das jetzt in ähm, Südamerika oder in Nordamerika oder in Europa war, ich habe immer wieder etwas Bekanntes angetroffen. Auch wenn der Stil, der Yoga-Stil vielleicht ein bisschen unterschiedlicher war, aber der Mindset der Leute und die Community, die waren doch immer sehr verlässlich, muss ich sagen.
1: Wow.
0: Bevor wir diese Episode abschließen, weil unser, unsere Zeit auch langsam ausläuft, was mich jetzt noch interessieren würde für dich ist wie wie sieht dein Yoga-Alltag aus oder was würdest ja A, zwei Fragen wie sieht dein Yoga-Alltag aus dein persönlicher wie nutzt du Yoga für dich heute in, in, in der Mitte deines Lebens sozusagen und was würdest du jemandem mitgeben wollen, der Interesse hat, sich im Yoga auszuprobieren?
1: Also mein Yoga-Alltag besteht durchaus aus einer, ich sage jetzt mal nahezu täglichen Praxis, wenn also nahezu sage ich, weil manchmal gibt es Wochen, da komme ich halt nicht sieben Tage dazu, sondern nur sechs Tage oder so. Aber ähm, und die Praxis ist immer eine Meditation und häufig auch ähm, eine kleine Praxis auf der Matte. Also ich praktiziere sicher nicht 45 Minuten jeden Tag, das mache ich nicht. Das ist das, was ich sozusagen im Außen in der Tagesstruktur habe, da mein Tag sehr unterschiedlich strukturiert ist, gibt es bei mir nicht dieses, ich stehe um sechs auf und gehe auf die Matte, sondern das ist manchmal in der Früh, manchmal abends, das geht bei mir gar nicht anders. Ja, Wenn ich abends auf der Bühne stehe, kann ich nicht abends praktizieren und kann ich auch nicht in der Früh um fünf aufstehen, muss ich schlafen, wenn ich spät ins Bett komme, so ähm. Deshalb äh, variiert die Tageszeit dazu. Ich, und dann praktiziere ich tatsächlich, ähm, würde ich sagen, eigentlich ständig irgendwie. Also an der Supermarktkasse, wenn ich mich auf die Atmung fokussiere. Im Auto, wenn ich sitze und versuche, mich auf, ähm, also mich äh, ins Hier und Jetzt zu bringen. Ich praktiziere ständig eine innere Haltung von Mitgefühl, Liebe, Offenheit, Anfängergeist, würden die Buddhisten sagen, für die anderen. Das trage ich eigentlich tatsächlich mittlerweile mit mir herum und ich versuche auf meine inneren höheren Zustände im Sinne von, wenn die Emotionen mal hochknallen, nicht zu reagieren. Das, und das, das ist eigentlich eine tagtägliche, ständige Übungspraxis, wenn ich... Also wenn du so willst.
0: Ja, ja, kann ich gut nachvollziehen.
1: Und ja, was würde ich jemandem mitgeben, wenn er sich für das Yoga interessieren möchte? Geh doch mal einfach offen und neugierig wie ein kleines Kind auf die Matte, am besten mit einem Yogalehrer oder einer Yogalehrerin, die dir sympathisch ist, am besten unter Anleitung und schau, ob es dir gefällt oder nicht. Und wenn du auch nur ansatzweise ein bisschen das Gefühl hast, boah, das könnte was sein, dann bleib mal einfach ein Ja dabei und schau, ob es wirklich was ist.
0: Ja, da finde ich ganz, ganz wichtig, nicht sofort das Handtuch zu werfen, nur weil es vielleicht wehtut am Anfang, dass äh, die Arbeit mit dem eigenen Körper. Ne, viele scheuen sich dafür, in den eigenen Schmerz zu gehen. Und das kann eine sehr schöne Sache auch sein, sich auf die Art und Weise kennenzulernen. Jeder hat die Möglichkeit, das so, so weit zu tragen, wie er möchte, aber es braucht tatsächlich ein bisschen Zeit, damit es blühen kann, damit man die Veränderungen auch in sich spürt, auf allen Ebenen, Körper, Geist und Seele, wenn man so will. Und ja, ich würde vielleicht noch sagen, man, es gibt wunderbare, leichte Literatur auch zum Thema Yoga, mhm die man konsumieren kann, um einfach mal einen Eindruck zu bekommen, was gibt es für unterschiedliche Ansätze. Das ist ja für jeden Menschen auch sehr individuell. Der eine braucht was, um seine Energie loszuwerden, weil er zu viel davon hat. Der andere braucht es, um Energie zu tanken und der dritte braucht es vielleicht, um tatsächlich körperliche Symptome anzusprechen oder gar zu heilen. Dafür eignet sich die ayenga methode ganz fantastisch.
1: Ja. Oder der Nächste braucht es, um tatsächlich, mh, Yoga ist ja praktisch niederschwellig, ein kleiner Weg in die Selbsterkenntnis, ohne dass man unbedingt zum Psychiater oder Therapeuten gehen muss. Und für manche ist es ein guter Anfang, auch aus diesen alten Prägungen herauszukommen, ohne eben... Ja, gleich in Therapie zu müssen, sage ich immer. Also weil letztlich kommt man dann doch irgendwann auch dahin im Yoga. Wobei ich immer, ich bin überhaupt kein Yoga-Dogmatiker. Also wenn, das muss jeder für sich selber herausfinden, was für ihn ähm, die richtige Methode ist. Der eine geht joggen, der nächste spielt lieber im Fußballverein mit den alten Herren und hat da einen riesigen Spaß und hat dadurch Lebensfreude, der Nächste macht Tai Chi, der Übernächste geht in kreatives Malen, die Nächste geht in den Chor. Also wo jemand sich selbst und sein Herz dann niederlässt, ist jedem selbst überlassen. Yoga ist eine Methode von ganz, ganz vielen.
0: Ja, aber eine sehr, sehr schöne Methode.
1: Ja, genau.
0: <lacht> in diesem Sinne, liebe Simone, ganz ganz herzlichen Dank für deine Zeit heute. Es plaudert sich so schön und locker mit dir. Ich freue mich auf ein nächstes Mal. Wir finden bestimmt noch mal ein Thema, über das wir quatschen können. Würde ich, würde ich, ich sagen ja. Ja.
1: Das also, nächste Mal lade ich dich bei mir zu meinem Podcast ein. Being Yourself: Achtsamkeit in 52 Wochen. Ich überlege mir noch, worüber wir reden, aber ich glaube, wir, wir finden ein Thema.
0: Ja, denke ich auch. Bin ich gerne dabei. Ganz herzlichen Dank und bis bald.
1: Ich danke dir auch und ich sage es ja immer wieder gerne, grüße mir den Ozean, den ich sehr liebe.
0: <lacht> Namaste.
1: Namaste.